0: Onda Cero-Extremadura. Rafael Salguero.
1: Y buenos días, ¿qué tal? Son las 7 y 20 de la mañana, tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este martes 31 de octubre, comenzará a amanecer en la región a partir de las 7 y 49 minutos, oculta el sol esta tarde sobre las 6 y 28. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología en esta última jornada del mes de octubre, previa además al festivo de todos los santos. Marta Larco, buenos días.
0: Muy buenos días. En Extremadura tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales. Las temperaturas descenderán quedándose en valores de 19 grados de máxima en Badajoz y Mérida o 17 en Cáceres. El viento será flojo variable. En cuanto a las temperaturas mínimas, rondaremos los 10 grados en Badajoz y Cáceres a los 9 de mínima en Mérida. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 721,
1: continuamos. La presidenta de la Junta de Extremadura pasaba ayer por los micrófonos de Onda Cero para repasar esos primeros 100 días del gobierno y diversos asuntos de la actualidad. Guardiola contrapone un ejecutivo nacional del que dice está paralizado con una región como la nuestra donde ya se han llevado a cabo numerosas iniciativas. Aunque el matiz que destaca es que tiene muchas ganas de hacer cosas, se escucha a los colectivos ciudadanos y hay otro tipo de actitud señalada.
0: Hay una cuestión importante que ha cambiado y que eh, la gente nota ya en la calle, porque así nos lo transmiten, que es la actitud. Yo creo que hay muchas ganas de hacer... Muchas cosas, hay mucha pasión, hay mucha entrega. Hay...
1: Otro aspecto es el que se están centrando en la elaboración de los nuevos presupuestos autonómicos, que están muy avanzados, que en el mes de noviembre pasarán a Consejo de Gobierno y luego será el Parlamento el que los ratifique con el objetivo de que entren en vigor aproximadamente en el próximo mes de febrero del 2024.
0: No quiero dar un día concreto, nosotros estamos bastante avanzados en los presupuestos del año que viene y los queremos presentar, eh, llevar a Consejo de Gobierno dentro de este mes de noviembre para que inicien su tramitación parlamentaria y esperamos que obtengan el apoyo de la mayoría de, de los grupos parlamentarios.
1: En cuanto a su socio Vox, la presidenta de la Junta nos dice por dos veces que la relación es buena.
0: Mi relación con Vox es buena, mi relación con Vox es buena. Es cierto que yo... Eh, la relación que he tenido ha sido con la consejera en ese momento que representaba ese partido y ahora mismo con el consejero Ignacio Higuero.
1: También se pronunciaba sobre lo que dijo en esta sintonía con Carlos Alsina, a su líder de Alberto Núñez Fijón, donde expresaba que los pactos con Vox se habían penalizado en las elecciones generales. La presidenta destaca que los resultados de las generales en Extremadura fueron muy similares a los de las autonómicas.
0: Yo lo que creo es que el pacto con Vox en Extremadura no penalizó a, a las elecciones generales y lo creo por una cuestión eh, de datos objetivos en las elecciones generales en Extremadura eh, se obtuvieron unos resultados prácticamente eh, iguales.
1: También, siguiendo en esta clave nacional, insiste en que nuestra región está muy necesitada de inversiones del Estado para equiparnos a lo, equipararnos a los demás. Se va a ver eh, perjudicada, dice, por ese pacto entre PSOE y SUMAR y afirma que defender una amnistía para los independentistas, aparte de no ser constitucional, es injusto.
0: Esto ya no es una cuestión de si la amnistía es constitucional o no, que por supuesto no lo es. Es ya que nos debemos preguntar si, si la amnistía es justa. Si sí, es justo que no solo perdonemos, sino que tengamos que pedir perdón a delincuentes para que Pedro Sánchez se perpetúe en el poder.
1: La presidenta de la Junta defiende además que haya otras elecciones generales y afirma que vería estupendo un gran pacto con el PSOE, pero dado, dando a entender que sería con un partido socialista que estuviera al margen de las demandas de esos independentistas. Yo
0: lo vería estupendo porque al final estaríamos dando respuesta a la mayoría de los españoles.
1: Y un apunte de inversiones en otro orden de cosas, contándoles que el Ministerio de Industria ha publicado ocho nuevas concesiones definitivas de la primera línea, la referente a los proyectos de baterías de la segunda convocatoria del PERTE, del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico y entre ellas lo ha hecho el proyecto de Invisión, que promueve en la moral de la Mata el de la Gigafactoría de Baterías que va a recibir una subvención de 200 millones de euros y un préstamo de 100 millones para esa factoría con un presupuesto financiable de algo más de 1.300 millones. Noticias. En Onda Cero Extremadura. Más cifras eh, macroeconómicas, porque Extremadura cerraba el mes de agosto eh, con un superávit de 62 millones de euros. Esto equivale al 0,25% de nuestro PIB. Y también les contamos que Extremadura ha recibido 2.978 millones de euros del sistema de financiación autonómica en lo que va de este 2023. O apunte también presupuestario: el equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz se reunía ayer en Barcarrota para elaborar los presupuestos de la institución para de cara al 2024, cuya cuantía va a alcanzar por primera vez los 300 millones de euros. Y hablando de rentales, contamos también que las localidades extremeñas de Villanueva del Fresno, Zainos, Talayuela, Solana de los Barros y La Codosera se encuentran entre los 25 municipios con más de 2.000 habitantes que menor renta anual por persona tienen de todo el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En concreto, Villanueva del Fresno sería la cuarta con menos rentas, Zainos la 12, Talayuela estaría en el puesto 17 y Solana y La Codosera los encontraríamos en la posición 21 y 25 de esta lista. En sucesos, un hombre de 54 años eh, presenta politraumatismo tras ser atropellado ayer lunes por parte de un tractor en la cooperativa Santiago Aposto de Marchagaz. Como consecuencia, el hombre tuvo que ser derivado al Hospital Universitario de Cáceres en estado grave. Además, un hombre de 34 años quedaba herido en un accidente laboral ocurrido ayer en Llerena, ser eh, arrastrado por una pluma que le ha provocado un trauma en la rodilla y en la pierna. En la, el trabajador eh, tuvo lugar en este incidente en la carretera de Fuente del Arco, detrás de, de, del tanatorio. El herido fue trasladado al Hospital de de Llerena en estado menos grave. También un hombre de 65 años y una mujer de 97 resultaban heridos en un atropello ocurrido en la calle Colombia ayer, en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros. El hombre con dolor en un brazo y una pierna eh, se encontraba en estado leve, mientras que la mujer sufría policontusiones y se encontraba en estado menos grave. Por último, también les informamos que el juzgado de instrucción número 2 de Cáceres ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por conducción temeraria por las calles de la barriada de Aldea Moret, en Cáceres, el pasado el hombre de 33 años pasaba a disposición judicial. Los delitos que se instruyen en la causa son por conducción temeraria, contra la seguridad vial, conducción bajo efectos de sustancias psicotrópicas, atentado contra la autoridad, omisión del deber de socorro, así como lesiones y daños. 7.27. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback que es el los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. ¿Quieres obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad de manera rápida y gratuita? En Creex te ayudamos a conseguirlo. Si tienes experiencia laboral, ponte en contacto con nosotros en el 924 28 61 61 o en el correo acreditaciones@creex.es. Dale una oportunidad a tu talento con Creex. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. Gente viajera. Este viernes 3 de noviembre, gente viajera por Extremadura se traslada a Turiberia, la muestra de turismo ibérico que se celebra en Ifeba dentro de la feria hispano-portuguesa Feispor. Badajoz se va a convertir un año más en punto de encuentro del turismo de uno y otro lado de la raya y nosotros estaremos allí recogiendo impresiones. El viernes, gente viajera por Extremadura, en la muestra de turismo ibérico Turiberia, con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz. Gente viajera. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región... ...les ofrece la noticia económica del día. Y hablamos de turismo porque las pernoctaciones ...de viajeros internacionales del segmento extrahotelero... ...en el mes de septiembre se incrementaban en Extremadura... ...más de un 50% respecto a ese mismo mes del año anterior... ...se llegaban a algo más de 21.400 según el INE... ...con este dato la región además se sitúa a la cabeza... ...en el ranking por comunidades autónomas. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura... ...promocionan el buen hacer y la calidad... ...de los productos extremeños... ...Premios Espiga Caja Rural de Extremadura... La excelencia convertida en premio. Y en previsiones hoy Consejo de Gobierno de la Junta. La presidenta va a asistir además en el Congreso a la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Tendrá lugar también la despedida de la Brigada Extremadura 11 con motivo de su despliegue en el Líbano en la base general Menacho. Además se presenta la programación de la Filmoteca de Extremadura para noviembre y Pescueza celebra a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor una concentración en protesta por el cambio de ubicación a Torres Concillo del Centro de Convalecencia y Cuidados del Sepaz. Todo ello mucho más, lo contamos a las 13 y minutos en Boletos, un avance de noticias a mediodía, Dos menos 10, tiempo de información regional con Juan Carlos González. Llegamos así a las 7 y media de la mañana, con esa cita con la información más cercana a la local, a las 7.54 en Boletos, a las 8 y veinte de toda la información de su ciudad, mientras ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno, con Carlos Salsina. Pasen un feliz resto del día.